0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
1: Estás a punto de escuchar. Yo
0: soy Javier Alatorre.
1: Las noticias
0: con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos. No me pidas perdón porque voy a caer. No me inventes mentiras que voy a creer. No me hables con cara de arrepentido. La verdad tengo miedo que me hagas volver. Bueno, pues ahí está, le prometemos que, que nos vamos acercando a, no, todavía está lejísimo la orilla, todavía está lejísimo el fin de semana y como es martes, pues entonces así se pone nuestra producción, un poquito pico caído, pero bueno, ahí está en la banda MS y nos da muchísimo, muchísimo gusto saludarlo esta tarde, gracias. Por acá, bájale tantito a, a no me pidas perdón, ándale, gracias. Ahora sí ya nos, ahora sí ya nos escuchamos bien, porque si no voy a estar grito y grito como vocalista allá de, de, de nuestros amigos de la banda MS Sergio Lizárraga. Qué gusto saludarlo esta tarde. Muchísima información, como siempre, no nada más empezar y vamos, vamos, vamos. Muchísima información que empieza a surgir. ¿Cómo estás, Miguel Aquino? Qué gusto saludarte.
2: ¿Cómo estás Javier, Anita? Me da mucho gusto saludarlos, Por pues ahí ya en unos minutos estará con nosotros también Anita Lomelí, gracias a todos nuestros amigos, gracias por acompañarnos, pues listos aquí con toda la información señor, exactamente hace unos minutos en una corte en Estados Unidos, la esposa de Joaquín, el Chapo Guzmán, escuchó su sentencia, tres años deberá permanecer en la cárcel, de los cuales ya lleva nueve meses, por diferentes delitos, después de que fue detenida en febrero de este año, en un aeropuerto en la zona de Virginia. Solo tres años de prisión y una libertad condicionada que ya les estaremos platicando Ha recibido la esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa Una sentencia menor, eh, Javier, a la que se esperaba La fiscalía había pedido cuatro años de prisión, cinco años de libertad condicional Y una multa de 1.5 millones de dólares Pues parece que el juez le dio una sentencia menor y fue más benevolente con la señora Coronel
0: Sí, y, y bueno, pues hay, hay eh, seguramente algunas algunas situaciones que no conoceremos, que no conoceremos del todo. no en, en, la, la ley no es negociable, me queda car, claro que la ley no es negociable, pero en el caso de las personas vinculadas al crimen organizado en México y que son llevados a juicio allá en Estados Unidos, en muchos casos eh, ellos eh, ellos mismos eh, ofrecen cooperación y cuando decimos cooperación puede significar información o, eh, o el dinero, ¿no? Eh, eh, de alguna manera Estados Unidos eh, lo que quiere es el dinero y quiere información para ir por más eh, personajes vinculados al crimen organizado. Es probable, es solo probable, no sabemos sí. los detalles todavía, que así, así pudo haber sido también esta situación, ¿no?
2: Que parte, que parte también de que recibiera esta sentencia mínima, Javier, es porque, uno, durante el proceso también se supo que no fue detenida como parte de una investigación, sino que ella ya había negociado su entrega, es decir, lo que se dio a conocer en febrero pasado, cuando supuestamente iba llegando a este aeropuerto en Dulles, se supone que ya era una entrega pactada. Esto fue en febrero. En junio, Emma Coronel se declara culpable de los tres delitos de, por el que se le estaba imputando que era precisamente conspiración para el tráfico de drogas, lavado de dinero y, por supuesto, directamente el tráfico de estupefacientes. En esta parte de conspiración se dice que también, pues ella formó parte importante de la estructura que permitió la fuga, la última fuga de Joaquín el Chapo Guzmán en el penal de Almoloya, de Almoloya de Juárez. La verdad es que hasta el momento de lo que yo conozco de estos acuerdos es el haber aceptado su responsabilidad, el haberse declarado culpable y el haber aceptado pagar esta multa de 1.5 millones de dólares fue lo que le permitió a Emma Coronel recibir una sentencia tan benévola. Además, parte de los argumentos que hoy dio ante el juez eh, Rudolf Contreras, quien fue el encargado de este caso, fue que es primo delincuente, es decir, que no tenía ningún antecedentes penales, que en determinado momento su intervención en estos tres delitos no era de suma importancia, eso es cierto, la verdad es que ella nunca ha sido considerada como la la lideresa, la verdad es que los hijos del Chapo Guzmán son los que se encargan del negocio, y la otra parte que argumentó que sus gemelitas no podían crecer sin sus padres, recordemos que ya uh -huh. su esposo pues está en esta en esta prisión de máxima seguridad en Colorado, señor
0: eh, Emma Coronel es norteamericana sí si no me equivoco, no y las hijas así es, de, tiene las dos de, nacionalidades y las hijas del Chapo también Correcto, señor. No, Entonces, pues eh, no hay, me imagino que no habrá ningún alegato por parte de la autoridad mexicana, ¿no? Que México no hasta, estaría...
2: Hasta este eh, momento aquí no se ha dicho que la busquen, ¿eh? Ni uh -huh. siquiera han solicitado extradición. Aquí aparentemente no tenía ningún tipo de investigación.
0: Uh -huh. eh, recuérdanos un poco quién es Emma Coronel. Ella tiene la nacionalidad, la doble Así nacionalidad. Es pero en realidad ella es de Durango, si no me equivoco. ¿no? Es de
2: Durango, su padre fue uno de los principales socios de Joaquín, el Chapo Guzmán, precisamente en el estado de Durango. Durango, que es considerado uno de los estados en el Triángulo Dorado, este famoso triángulo donde se sembraba principalmente marihuana y amapola, y digo porque hoy se pues, ha disminuido por el negocio de las metanfetaminas y la pseudoefedrina. Y Emma Coronel conoció al Chapo Guzmán cuando ella tenía 17 años, y participó en un concurso de belleza en su pueblo, en su pueblo natal en Durango, pero bueno, también ahí eh, eh, Joaquín El Chapo Guzmán fue parte de este jurado, y pues evidentemente desde ese momento pues, se dice que el narco de Sinaloa quedó flechado por Emma Coronela Aispuro. Ella, como tú bien comentas, tiene la doble nacionalidad, porque pues sus padres estuvieron pues toda su vida trabajando en la Unión Americana, ella nace en los Estados Unidos, pero teniendo padres mexicanos es por eso que tiene la doble nacionalidad. Cuando ella eh, pues queda embarazada y se va a Estados Unidos, allá nacen también sus gemelitas y también tienen la doble nacionalidad, por un lado por parte de la mamá y, por supuesto, mexicanas por el lado del papá. Así que, ma coronel, fue tratada, fue sentenciada y también pues se llevó a cabo una negociación pues como una ciudadana americana, Javier.
0: Bueno, pues ahí está. Es la información que está sucediendo en este momento. Son tres años de prisión. A diferencia de las leyes eh, en México... En muchas ocasiones cuando se dictan estas sentencias de tres años o menos de tres años, pues esto significaría, de, acuerdo, de desde luego que todo dependería también de, de los juzgados, etcétera, etcétera, que pueden las personas con esa sentencia salir de prisión en poco tiempo. En el caso de los Estados Unidos, no sé, probablemente tenga que cumplir esa sentencia de tres años.
2: Sí, y, y insisto, y además ya tiene nueve meses, ¿eh? ya tiene nueve meses, en teoría nada más le correspondería cumplir 27 meses, que estamos hablando de dos años, tres meses, es lo único que le faltaría, hay que ver si en determinado momento obtiene un beneficio por buena conducta, Esta, la, la defensa quiere argumentar incluso también de que ella desde un principio colaboró, que ella desde un principio eh, reconoció sus delitos, que aceptó pagar la multa que se le impuso, y esto incluso podría permitirle tener una sentencia mínima, pero en realidad dos años más podría estar en prisión y después sale libre, estaría bajo libertad condicional, ella se quedaría en los Estados Unidos, además de que es parte de, de este acuerdo, pero insisto, ella es americana, ella nació en San Francisco, California entonces es tratada como estadounidense y seguramente ya la señora Emma Coronel y sus gemelitas de, se quedarán allá en los Estados Unidos, pues ya bajo toda esta no quiero llamarle protección, pero sí finalmente bueno. bajo este cobijo que hoy le permite y sobre todo después de que se declare culpable. Además, si ya se declaró culpable, si ya la sentenciaron y ya cumplió su condena, pues la señora la señora quedaría, pues vamos a decirle de alguna forma, libre de culpa, Javier, y a disfrutar bueno. pues todavía lo que le queda y lo que le tiene. Porque, por supuesto, la fortuna de Emma Coronel no es de 1.5 millones de dólares.
0: Bueno, pues ahí está esa información en desarrollo, un poquito más adelante vamos a, a retomar el, el, el caso, le diremos quién es Emma una influencer además a través de redes sociales, sí. muy popular, este, programas de, de, de televisión, en fin, ya, ya lo estaremos este viendo, retomando y seguramente le están ya ofreciendo pues este algunos contratos, no personajes que se acercaron también con estas realities, con estos programas. Ya formó parte eh, de una serie, ¿eh? Ajá, así es. Ella ya formó parte
2: es. de una serie que se grabó en Miami, una serie mm. que ha sido muy controvertida. Por fortuna, esa serie no ha llegado a la televisión mexicana. Y digo por fortuna porque se trata de una serie en donde los protagonistas son los hijos, las parejas de, y de... los familiares y amigos cercanos de los narcotraficantes mm. más famosos que han existido en el planeta. Y hablamos desde los familiares de Griselda Blanco, la que fue principal socia de Pablo Escobar en la década de los 80 en Colombia, por supuesto, de los hermanos Rodríguez. Que van a ser una
0: serie aparte, ¿no? A, aparte, a sí, la mujer, serie la Griselda, de Dema Coronel. De, de, y la de Griselda también, creo que, digo, de ficción, pero, pero ahí está, sí. ya ves lo popular que son todas estas series a, a, a partir del narcotráfico. Bueno, pues ya lo estaremos eh, eh, retomando. Eh, vamos a estar en Jalisco también, en un en un momentito más le vamos a, a platicar de esta consulta que se va a llevar a cabo para ver si, bueno, en, en, en pocas palabras de lo que se trata es de que este Jalisco se, se mantenga de alguna manera en el pacto fiscal, ¿no? ¿Y qué dicen los, los jaliscienses en ese, en ese sentido? Si los impuestos que se recaudan en Jalisco se quedan en Jalisco o se comparten o se van directito a la panza de la Secretaría de Hacienda entonces le regresan muy poco, esa es desde hace muchísimo tiempo la discusión de Jalisco, de Nuevo León, de varios estados en el país, que la contribución que hacen a la federación es muy inequitativa, dicen, les regresan muy poquito de lo que ellos mandan, así es que ahí hay un, un tema de consulta, lo vamos a platicar en un momentito más. Oye, y a ver cuál es la sanción, la sanción, si es que la hay, para eh, la gobernadora, del estado de, de Guerrero, Evelyn Salgado. Viste, Manuel, y yo les eh, recomiendo, un, mientras nos están escuchando, que le echen ahí un, un ojo al a, álbum, se viralizó en las redes sociales eh, el evento, perdón, de, de Evelyn Salgado. Esto fue ayer, eh, no sé qué estaba presentando ahí la, la gobernadora porque el evento fue Entendi, Tenía por que ver la con el COVID. Ah, es cierto, tenían que ver ahí los avances en, en el tema del COVID. Y entonces, ¿por qué no la gobernadora se puso de back, se puso a sus espaldas? Eh, a mí me pareció de una, una cosa eh, tremendamente irrespetuosa eh, para todos los mexicanos cuando estamos hablando de, de uno de los eh, principales símbolos en nuestro país, eh, la bandera nacional. Yo sé que de pronto pues le hacen modificaciones este, para muchísimas cosas, en ropa. En, en Hubo, ¿te acuerdas el águila mocha también que, que provocó tanta, tanta polémica? Pero nunca había visto una falta de respeto al escudo y a la bandera de ese tamaño, eh, eh, Miguel. Le describo rápidamente, tienen, ya sabe, verde, blanco y rojo y la, el, el, el escudo nacional pues ponen un águila de frente absolutamente ridícula, una caricatura de nuestro, de uh -huh. nuestro escudo, una verdadera caricatura de nuestro, de nuestro escudo, porque eso ni siquiera es un águila, es una caricatura de un, de un pajarraco por ahí, eh, decía Calderón que se parece más al gallo Claudio y tiene toda la razón, tiene toda la razón, entonces es, es realmente un insulto a nuestro, a nuestro escudo y, y el, el, la serpiente que estaría devorando el águila forma la letra S de Salgado Correcto. entonces primero eso que te identifiques con una serpiente pues yo no sé por qué ¿no? yo no sé por qué pones eh, una, una serpiente a representar tu apellido ¿no? eso ya puede también tener una serie de interpretaciones enormes no sé si va a haber alguna sanción que están estipuladas en la ley. Este, Así es. En, 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 hay, hay diferentes las... artículos que protegen la alteración del escudo de la bandera y de la bandera nacional, ¿no, Miguel?
2: Así es. Ahí, ahí te va, Javier. Las multas van desde una amonestación con apercibimiento, una multa de hasta 10.000 mil veces el valor de la unidad de medida de actualidad, las famosas UMAS, que para el 2021 se vale 86 pesos con 92 centavos, o un arresto de hasta 36 horas. Esto ya depende de la Secretaría de Gobernación. Vamos a ver el Secretario de Gobernación, el señor Adán Augusto, pues qué, qué va a tener que aplicar, porque sí se cometió una, una, una falta, sí se alteró el escudo nacional y sí fue exhibido el este, esta alteración del escudo nacional, como tú bien has narrado de manera vergonzosa, Javier.
0: Oye, pero lo más este descarado y extraño, desde luego, yo no sé si fue una orden de la gobernadora de háganme eh, una representación de mi apellido con la serpiente. Entonces, la serpiente que está en, en, en este pico ridículo de un pájaro que pusieron ahí, que no es una... Aguina. Oye, de la
2: gobernadora, del papá, porque ya ves que el senador, su papá, pues anda por todos pues, lados sí. dirigiendo y... Sí, él
0: es el que, oh. él es el que anda uh -huh. ahí moviendo el, el, el pandero, pero este que la serpiente forme la letra S de Salgado, yo creo que ya, no sé qué dicen nuestros amigos que nos escuchan allá en Guerrero, también, que, que nos digan y estaremos ahí pendientes. Uno, de, ¿de quién fue esa idea? ¿Qué dice la gobernadora? este eh, Y segundo, ¿qué dice la Secretaría de Gobernación? Si se van a hacer así como que no pasa nada, o eh, realmente habrá, no creo que, que arresten a la gobernadora, ¿no? Porque puede tener un, una sanción de un arresto. Eh, pues nada más igual le llamarán la atención y le van a decir no lo vuelvas a hacer. No, no sé, ¿no? Te, o, o una multa. En realidad, pues este pues es uno de los gobiernos más cobijados por el gobierno federal, ¿no? De los gobiernos estatales más apoyado y cobijado por el gobierno federal. Entonces, pues, tal vez con algo de dificultad se, se sabrá si hay o no un apercibimiento una o algún eh, señalamiento, no lo sabemos. Así es que nuestros amigos que nos escuchan allá en Guerrero, a través de la Bestia Grupera 95.3 o en Chilpancingo, allá en el Super 107.1 FM Chilpancingo, donde también pues, ya vimos que la alcaldesa decía que pues que la gente se cuide sola, pero que cuidado, porque andan armados los malosos y que no es tarea del Estado estar protegiendo a la ciudadanía. Después trató de corregir, eso sí, hay que decirlo, trató de, de, de corregir sus propias este, eh, palabras. Bueno, eh, atención, Ay, pues ya 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 vienen… Este, mira, desde el fin de semana, allá en el cerro, allá en la barranca, pues ya se oían… Varios, este, ¿no? Ponchi ponchi, ¿no? Pum, pa, pa, pum, ponchi ponchi, se oía música tropical, se oían diferentes fiestas ya desde este fin de semana. Eh, no sé, la, todavía para el arranque formal de las posadas, pues todavía falta. Este fin de semana de quincena, pues vamos a ver cómo se ponen las cosas, había ya un tráfico enorme, vi muchas filas, eso sí, me, me dio mucho gusto cuando venía a la cabina. Vi unas filas enormes allí en el centro Banamex, no no, no sé cuántos kilómetros de, de fila de jovencitos que van a la aplicación de la vacuna. Evidentemente, pues cada jovencita o cada jovencito pues va acompañado de un adulto. Vi muchos adultos mayores ¿no? que pues hay que agradecerle también a las abuelas y a los abuelos que son lo, los que acompañan a, a estos menores de edad a la aplicación de la vacuna. Pero aquí en México definitivamente, en México país me refiero, no a la Ciudad de México, no, no tenemos esta, eh, ¿cómo se llama?, es, esta dificultad para que eh, las personas acudan a vacunarse. Yo sé que a, a, se llevaron a cabo diferentes campañas este, para convocar a las personas a que acudan a vacunarse, pero es al, al contrario de en Estados Unidos o en Europa, donde pues las personas, este, hay muchas personas que no se quieren este, vacunar, hay países que ya lo están tratando de hacer obligatorio, que de hecho van a aplicar multas a las personas que no se vacunen, no es el caso de México definitivamente, aquí las filas son enormes, enormes para que ...lo que
2: comentaba Javier de la Torre, y tiene que ver con estas decisiones que se están tomando en torno a las actividades y sobre todo a, a los diferentes eventos que se estarán efectuando. El uso del cubrebocas, por ejemplo, ha sido una de las cosas más polémicas que se han este, estado dando, incluso de repente el mensaje de las propias autoridades. Esta mañana, por ejemplo, al presidente López Obrador, quien ha estado invitando para que la gente acude el día de mañana... A, a escuchar y sobre todo pues a, a, a ver el informe el tercer informe de presidencial se le preguntó que si le iba si se le iba a obligar a la gente el uso del cubrebocas y esto fue lo que respondió el presidente López Obrador escuchemos
0: información. Continuamos.
2: Regreso con toda la información, ya sabe, de repente aquí las cuestiones técnicas pues este se ponen se ponen medio medio nerviosas, pero bueno, unos minutos más. Estar con nosotros de nueva cuenta el licenciado Javier de la Torre. Por lo pronto vamos hasta el estado de Jalisco. En los últimos días pues se ha estado llevando a cabo una consulta para sobre todo decidir, para determinar y sobre todo para decidir por parte del estado de Jalisco ¿Qué va a pasar con este famoso pacto fiscal con el gobierno federal? ¿De qué se trata? ¿Por qué se está llevando a cabo este ejercicio de participación ciudadana? Yo le quiero agradecer a César Díaz, secretario técnico del Consejo Estatal de Participación Ciudadana de Jalisco, estos minutos en las noticias con Javier La Torre, y sobre todo, señor, pues para que nos trate de explicar un poco por qué se tomó la decisión, primero que nada, de llevar a cabo esta consulta popular. Gracias.
1: Buen, buenos días, Miguel, con gusto de saludarte. Por supuesto, eh, para comunicarle a tu, a tu audiencia, este es un ejercicio que declaró como procedente el Consejo Estatal de Participación Ciudadana eh, precisamente para estrenar una ley innovadora que tiene Jalisco sobre participación ciudadana eh, que pone... Eh, digamos, la forma en que los mecanismos pueden ser utilizados por la por la ciudadanía. Estamos ahora ante el primer ejercicio de alcance estatal. Si bien se han realizado algunos ejercicios de alcance municipal, este es un ejercicio que involucra a todo el estado de Jalisco a sus 125 municipios y se trata de consultar a los habitantes en relación a si están o no de acuerdo en que se establezca como una obligación en la Constitución del Estado que se revise la coordinación fiscal que tiene Jalisco con la Federación cada seis años. Oye, eh, César, César te saludo con mucho gusto, soy Javier Alatorre, les ofrecemos además una disculpa a nuestros amigos, tuvimos una, una dificultad en la cabina. Este, César algo, son varias las jornadas, pero, pero, pero antes de hablar del, del mecanismo que se ha convocado a esta consulta popular, eh, ¿cuál es la preocupación? ¿Cuál es hoy la situación de Jalisco eh, en, entre, lo que, entre lo, que, lo, lo que aporta al pacto fiscal y lo que recibe eh, el estado de Jalisco por parte de la federación? Así es, creo que no es solamente una, una cuestión de Jalisco. La mayoría de los estados, eh, las la sí, reglas claro. de distribución de los impuestos federales se acordaron hace 40 años los objetivos que se habían planteado principalmente fortalecer las haciendas municipales pues no está teniendo éxito es decir merece una revisión los acuerdos de esta coordinación fiscal para que todos los estados tengan la posibilidad de resolver con mayor atingencia los problemas financieros que enfrentan y brindar a sus ciudadanos servicios de calidad y bueno que tengan la seguridad de que pueden ejercer plenamente todos sus derechos Estás eh, tocando además un punto medular que son los municipios. Y aquí hemos visto cómo va la, la, la gran mayoría de los municipios en este país, independientemente de de sus eh, de, de, de qué partido los eh, llevó a las autoridades al poder, están batallando muchísimo con recursos. Justo en, al inicio del programa y desde ayer estábamos hablando, por ejemplo, en, en el Estado de México, eh, pues son varios los municipios Naucalpan por ejemplo debe ocho quincenas a sus trabajadores a los policías hay paros hay bloqueos y como están en cambio de administración pues se queda todo eso volando en el aire eh, ¿cuál es la situación municipal en el caso de Jalisco. Sí, en el caso de Jalisco pues bueno, la relación que se mantiene con la Federación al permitir a través de la coordinación fiscal la recaudación de los impuestos federales las participaciones que se reciben en el estado de Jalisco pues desde luego no alcanzan, para ha crecido mucho más la recaudación de impuestos federales y no ha crecido en la misma proporción lo que se devuelve a los estados hoy sí. estamos proponiendo que la ciudadanía manifieste su opinión en este sentido y que bueno todos sabemos por simple sentido común que algo que se firmó hace 40 años pues merece ser revisado sobre todo cuando se está tratando de, de recursos para atender las necesidades de la población. Eh, eh, respecto al mecanismo de la consulta, este, entiendo que eh, eh, iniciaron ya. ¿Y cómo les fue con esa primera parte y cuál es la perspectiva para lo que sigue? Iniciamos ya efectivamente con un ejercicio muy tranquilo, muy ordenado, muy fluido, con unos incidentes eh, muy poco relevantes y principalmente queremos destacar que en esta jornada es la primera jornada de dos días, de cuatro que serán, es decir, son ocho días, cuatro fines de semana consecutivos, sí. en los que se estará cubriendo la extensión territorial del Estado. Son 125 municipios, son 970 centros de recepción de opinión ciudadana, y este gran despliegue pues es sobre todo para garantizar que las personas tengan la oportunidad de emitir su opinión. En este primer fin de semana, eh, tuvimos ya unos te puedo compartir lo, lo el número de opiniones, un total de ciento mil seiscientos opiniones, con el 98% por ciento de los centros de recepción de opinión contabilizados esto dividido entre la participación de niños y adultos, porque este mecanismo de consulta popular en el estado de Jalisco tiene alcance para todos los habitantes. ¿Verdad? Es decir, no solamente uh -huh. para los ciudadanos, sino para, también para los menores de edad. De los adultos uh -huh. votaron 124.142 y de niños, niñas y adolescentes la cantidad de 16.468. Anita lumelite quiere preguntar. Anita Perdón, no, no te alcancé a escuchar. Sí, no, ¿Escuchan? No, ¿Me bueno, escuchan? ¿Me eh, escuchan? Ok, a ver, ahí, ahí estoy. Sí, ya te escuchamos.
3: Bueno, tenía la inquietud. Ok, sale que ya no quieren darle la lana a la federación. ¿Esto podrá ser efectivo? O sea, si ¿sí será así? ¿Se va a poder?
1: Eh, no, lo que estamos planteando no es abandonar el pacto fiscal. Lo que estamos planteando es una revisión de las condiciones en las que se distribuyen las aportaciones hacia los estados y municipios. Creo que esto es un asunto no solamente del interés de Jalisco, sino de todas las entidades federativas y de sus municipios, porque bueno, la federación decide cómo se distribuyen estos recursos, y como le menciono, en los últimos 40 años la recaudación federal se ha incrementado de manera, de manera exponencial, y las participaciones a los municipios no. Y creemos que es necesario que se revise para que bueno haya una mejor distribución. Si hay más riqueza, que los estados tengan acceso a estos recursos para que puedan enfrentar pues todas las dificultades financieras que están enfrentando ahora. Pues eh, faltan vienen las siguientes jornadas, que son uno, dos, tres fines de semana más, ¿no es así? Así es. Sí, faltan ah, tres fines de semana más. Este próximo sábado 4 de diciembre y domingo 5 de diciembre tenemos oportunidad de instalar los centros de recepción de opinión en la región sur de Jalisco, en la región Lagunas, en la región Valles, en la región Sierra de Amula y en la región centro, que comprende además de los municipios del área metropolitana a los que están en esta gran zona conurbada. Bueno, pues eh, si no tienes inconveniente, estaremos muy cerca para conocer los resultados, ¿no? Y para para ver cuál es la, la decisión de la ciudadanía ya en Jalisco en torno a esta consulta, de, de revisión del pacto fiscal y si dicen sí, pues ver cuál es la estrategia, cuál es la ruta que se tendría que seguir en ese sentido. César, por lo pronto te agradecemos. No, estoy a tus órdenes, Javier. Es un placer saludarte y a tu auditorio. Un saludo. Gracias. Buenas tardes. Vamos en ese momento a una pausa y volvemos. sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes de los demás. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos.
3: Bueno, pues ya estamos de regreso en las noticias con Javier Torre. Se acaba noviembre, entramos en la recta final, ahora sí, de este año. Mucho cuidado con sus dineros, con su aguinaldo, ...con su quincena, tanto trabajo que nos cuesta ganarlo, hay que gastarlo muy bien. Por eso me da gusto saludarte, Aris Chávez, ¿cómo estás? Representante de Productos Politécnico, ¿cómo estás?
4: Qué gusto saludarte, mi querida Anita, pues muy bien, muy contenta porque siempre traemos muchas promociones... ...como tú comentas, muchos regalos para nuestros amigos que quieren seguirse cuidando. Fíjate que en esta época ya oficialmente de frío vienen algunas reuniones que ya hemos tenido, las que faltan de fin de año... Y es muy, muy importante cuidarnos y sobre todo entender que la prevención es lo más importante. Este tratamiento del Instituto Politécnico Nacional está ayudando a miles de familias aquí en nuestro país a conservar un buen sistema inmunológico, pero sobre todo a super elevarlo. Les explico, el Instituto Politécnico Nacional creó un tratamiento que refuerza nuestras defensas, que nos ayuda a elevar el sistema inmune más de 400%. Por eso todos nuestros pacientes, desde las primeras dosis, se sienten muy bien. Tenemos pacientes que se acercan con nosotros porque desean destruir desde virus, bacterias, hongos, células enfermas, por eso tenemos tanto éxito en casos como cáncer, lupus, diabetes, VIH, herpes, osteo entre otras, que mejoran significativamente. Y en enfermedades respiratorias... Ahí es donde me detengo porque definitivamente somos la mejor opción para tratar alergias estacionales, influenza, asma, bronquitis, neumonía. Estamos platicando ya muy seriamente, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, de una cuarta ola de contagios. Estamos preocupados. Entonces es importante empezar a tomar este tratamiento porque elevar el sistema inmune más de 400% eso ningún otro tratamiento lo hace y se lo podemos dar a toda la familia. Si ustedes comienzan su tratamiento desde ahora, definitivamente van a estar protegidos hasta el mes de diciembre y lo que resta de enero que es tan importante. Y por supuesto que les traigo una súper buena noticia, así que vayan marcando al 55, 56, 49, 44, cuatro. Voy a repetirlo despacito porque en verdad no se pueden perder esta promoción que les traigo el día de hoy, el 55-56-49-44-44. Si ustedes marcan en este momento, les vamos a enviar un paquete de 100 dosis de factor de transferencia a un precio bajísimo, y además por esta época ya de fin de año, a todas las llamadas que se comuniquen les estamos regalando Cien dosis adicionales en su paquete. Atención, porque este es un único día en donde van a obtener 200 dosis. Es una maravilla. Van a poder dárselo a toda la familia. Además, viene un kit sanitizante con dos caretas, dos cubrebocas, dos geles antibacteriales. Y atención, porque les vamos a regalar un smartwatch. Este nos lo pidieron muchísimo en el buen fin. Sí, Tiene sí, pantalla claro. touch. Lee tus mensajes. Revisa sus redes sociales. Puedes poner hasta música. Vienen los audífonos, Airpods inalámbricos también gratis. Y hoy se va gratis también una máquina de coser portátil fácil y ligera. Yo la tengo en mi casa y no sabes cómo me ha solucionado la vida, porque reparas rápido cualquier prenda al instante, no necesitas ningún conocimiento previo y va gratis el día de hoy. Entonces ahí les va, porque hoy es único día para pagar 20 dosis de factor de transferencia solamente y recibir más de 8 mil pesos en regalos. 55 wow. 56 49 44 44. Y para que veas que ando bien, regaló a mi querida Anita. Si marcan ahorita, les vamos a regalar otro paquete igualito. <risa> completamente gratis. ¿Cómo ves? Dos por uno. Voy a estar a a llamarnos. Tú muy bien, mi querida Aris. Como
3: siempre, ya se fueron todos los de producción porque están llamando. Pero gracias por todo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Aprovechen. Gracias. ¿Cómo ves, Javier?
1: No, bueno, pues hay, hay que hay que, aprovechar, sobre todo hay que cuidar muy bien el el dinero por estas fechas. ¿eh? Ya estuvimos platicando ahí de, uh -huh. del aguinaldo y yo sé que nos queda un dinerito extra y que de pronto tenemos que pensar muy bien las compras, pero eh, y darnos un gustito, ¿no? Darnos un gustito. Eso eso no está de más, pero mira, aquí lo, lo, lo achacoso, no, es que hay que pagar las deudas la tarjeta, lo que se debe, lo que te prestó el compadre, no, lo que lo lo la, las deudas ahí que se te fueron acumulando por el año para poder iniciar con mucha mayor tranquilidad la cuesta de enero, que se ve que va a estar pesada. Así es que pues hay que tener muchísimo cuidado, muchísimo cuidado con el dinero. Oiga, este en un ratito más vamos a ver cómo ¿Cuáles son? Eh, hay toda esta convocatoria para acudir ahí al Zócalo, para acudir también a la a la Basílica de Guadalupe, Vamos a, hay muchas personas que pues ya se están preparando para eso, las peregrinaciones, ¿No? ¿Te Oye. este tema de, del Zócalo, fíjate que estuve viendo, estaba viendo hace Los partidos de fútbol, eh, unos Javier. momentos eh, la información de Jesús Ramírez, Lendero. desde aquí un saludo a, a Jesús Ramírez eh, Cuevas, que es el vocero del presidente López Obrador. Y entonces este, puso una, un sondeo uh -huh. que hace eras de respecto a la popularidad del presidente, y es enorme. Sigue creciendo la popularidad, uh -huh. y va, de, prácticamente todas las encuestas están señalando que el presidente tiene unos niveles de popularidad enormes: 71% de acuerdo a lo, a lo que está informando el gobierno federal o el propio Jesús Ramírez. 71% de los eh, mexicanos aprueba. Sí. Eh, la gestión a tres años, mañana se cumple la mitad, ¿no? A tres años el de gobierno del presidente López Obrador. Si se tiene, perdón, Anita, voy rápido, si se tiene sí. ese 71% de aprobación, Anita Miguel, la verdad es que pues podríamos ahorrarnos los 5 mil millones de pesos de la consulta, creo yo. Así va a salir la consulta, evidentemente, si la consulta se hace eh, dentro de algunos eh, meses... ¿La de
3: revocación de eh, mandato te refieres? Esa pues, Esta, sí, la, revocación la gran mayoría de
1: la gente va a decir que sí que está de acuerdo con el presidente. Entonces, un presidente tan popular uh -huh. no, no creo que necesite refrendar su popularidad con otro ejercicio donde la gente le diga que lo quiere mucho, pues ya, ya, ya lo hacen las encuestadoras, ya lo hacen todas las diferentes encuestadoras, donde siete de cada diez dicen que este es pues que lo quieren mucho, entonces para qué hacer después es otro proceso que va a costar 5 mil millones si esos 5 mil millones se pueden aplicar muy, muy bien en otras, en otras cosas. Creo yo, es una humilde opinión, ¿no?
3: Oye, y, de, de, y decir... De...
1: Eh, cuando estamos viendo este tipo de situaciones. ¿no? Do,
3: uh -huh. dos, dos cosas al respecto, porque es a casi un mes de que se vence el plazo para recopilar las 2.8 millones de firmas de apoyos para esta uh -huh. consulta de revocación de mandato. Todavía faltan. Uh -huh. Han transcurrido uh -huh. apenas 27 días más o menos. Y bueno, pues, eh, si no se cumple este, este número no 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 se va a llevar a cabo así que todavía estamos en veremos este es muy posible que sí se cumplan entonces pues lo que tú dices se gastará ese dinero y la otra eh, la ciudad de México dijo todos al zócalo los que quieran ir entran con cubrebocas y hoy el presidente sí, pues no, como no, no no
1: no 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 los que quieran ir entran con cubrebocas en un momento más le vamos a, a preguntar a Martín entre las medidas okay. más bien no es obligatorio Sí. A ver, vamos a escuchar lo que dijo el presidente hoy, hoy por la mañana.
3: Okay. ¿No se exigirá el uso de cubrebocas, por ejemplo? Como bueno, el, el que sanitario. quiera llevar
1: cubreboca, este, lo puede hacer. Se protege con el cubreboca, o sea, si él considera que lo puede hacer. Pero acuérdense, desde que inició la pandemia, pero desde antes, porque nosotros estamos en contra del autoritarismo. Siempre hemos estado prohibido prohibir. Entonces, no. Nada de autoritarismo. Y tenerle confianza a la gente, la gente se sabe cuidar, sabe lo que le conviene, son mayores de edad, nada más que sale el afán autoritario, ¿no?
3: Pues yo no eh, sé, pero está, yo
1: la cabeza, no sé. Tú eras la que estabas de autoritaria, de todos no, con cubrebocas. te prometo que eso un...
3: dijeron.
1: Vamos a saludar en este momento a Martí Bautres, que es el Secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Qué gusto saludarte, Martí. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Les mando un saludo, un abrazo. Un abrazo. Oye, María, tenemos ahí. ya en la capital, tenemos en la capital de la República dos situaciones, este, pues muy muy importantes eh, respecto a la concentración de personas. Mañana. Eh, la concentración en el Zócalo a propósito de esta primera mitad del gobierno del presidente López Obrador y después vienen ya eh, las las peregrinaciones y una fecha muy importante para la fe católica en nuestro país, el día de, de la Virgen de Guadalupe. ¿Qué, y, y, ¿Qué están pensando? ¿Cómo piensas tú que debe de o, o las decisiones que estén tomando en estos operativos el gobierno de la Ciudad de México? Bueno, mira, para empezar yo te diría que no es la primera concentración de, de ahora ahora con el semáforo verde. Ya tuvimos el Día de Muertos. Eh, esa sí puede ser que sea la primera gran concentración masiva. Por lo menos hubo un millón de espectadores en el desfile del Día de Muertos. Por lo menos un millón de espectadores. Entonces, esa fue una concentración muy grande. Eh, probablemente mayor que la que habrá mañana en, en número de personas. Ya ocurrió, eh, es decir, no, no es que va a ocurrir, ya sucedió. Otra gran concentración se dio con Fórmula 1. Tuvimos por lo menos 100 mil personas que acudieron a lo de Fórmula 1, entonces ahí hay otra gran concentración. A mí me llama la atención, oigo muchos comentarios ahora, como si esta fuera la primera gran concentración de personas que va a ocurrir ya Ajá. una vez que comenzó el semáforo verde, ¿no? Ya van varias concentraciones. Hay ya, un... ya, ya hay una experiencia, hay una experiencia en el de sentido. Bull, la, ¿Las personas su, pueden llegar maratón, libremente al Zócalo mañana, Martín? ¿Cómo dices? Las personas pueden entrar al Zócalo libremente. No habrá ningún filtro ni ningún control en el acceso. Las personas van a entrar al Zócalo libremente. Habrá, este, digo, alguna algún mecanismo de seguridad este, previa, probablemente, este, algunos operativos por el tema del tránsito, pero las personas podrán llegar libremente al Zócalo. Uh -huh. eh, no se va a exigir entonces cubrebocas, eh, no habrá estos actos eh, sanitarios... De desde el gobierno de la ciudad estamos promoviendo que se use cubrebocas, digo, no no desde el punto de vista coactivo, ¿verdad? No, no se va a arrestar a alguien por no usarlo, pero sí estamos promoviendo que la gente use cubrebocas, es una forma de protección este, que se use cubrebocas y que la gente llegue con cubrebocas a, a la concentración del zócalo, como lo sí. hemos hecho en general en todos los eventos. Así es, a partir de la de este fin de semana y hasta el, el siguiente pues habrá una peregrinaciones, algunas muy grandes, algunas muy pequeñas, hay quienes se eh, pernoctan ahí en el atrio de la basílica o en la ruta o en la vía que lleva hacia hacia el, el templo de la de la Guadalupana. Eh, ¿Habrá bueno. algún operativo en ese sentido? Ya, ya se anunció de hecho a, ayer Ayer se anunció el operativo que se va a realizar en torno a las peregrinaciones en la Basílica. De hecho ya tuvimos una primera peregrinación en días pasados. Me espera que haya Basílica, pero va a haber un operativo para que la gente pueda circular lo más rápidamente posible y evitar las eh, concentraciones de duraderas de días. Entonces va a haber ahí algunas eh, acciones en conjunto con la propia Basílica de Guadalupe, pero este va a ser otro punto muy importante de concentración, que también va a concitar seguramente una afluencia mucho mayor de personas que la que va a haber el día de mañana en el Zócalo. Entonces ahí es un buen ejemplo que pone Javier, este tema de la Basílica. Sí hay, hay... caso y en otros. Hay que tener en cuenta que la ciudad, eh, más o menos ya en el mes de octubre, comenzó una intensa actividad, ya con el semáforo verde, y en el marco de esa intensa actividad se han venido dando ya concentraciones importantes Oye. Eh, de la gente en la ciudad en varios puntos, sí. Oye, eh, y esta, gracias. Eh, ten en cuenta que la ciudad, eh, más o menos ya en el mes de octubre, comenzó una intensa actividad, ya con el semáforo verde, y en el marco de esa intensa actividad se han venido dando ya concentraciones importantes Oye. De, de la gente en la ciudad en varios puntos, sí. Oye, eh, gracias. El, el gracias.
3: Oye eh, gracias Javier, ¿y el informe de la jefa de gobierno será el domingo?
1: Sí, pues, eh, ella, ella se encargará de, ella se encargará de anunciarle y de, de, de comentarlo. Ahora hablando de las concentraciones grandes ya tuvimos este Otros procesos ya empezando el año, viene la reactivación de clases en el nivel medio superior y superior. Entonces, eh, aquí lo importante es eh, hacer dos cosas: uno, poderse incorporar a la vida económica, social y cultural, y por otro lado, también seguirse cuidando en las medidas Así que se han, se han estado difundiendo. Así de que en este caso, para efectos del día de mañana pues vamos a estar eh, muchos, eh, eh, muy pendientes, eh, tanto por nuestras tareas eh, que corresponden. del Ayuntamiento, se informó que la entidad más avanzada en vacunación es la Ciudad de México, que cubrió ya el 100% uh -huh. de la vacunación de los mayores de 18 años de edad, y estamos en estos días en la vacunación sí. de los que tienen entre 15 y 18 años de edad, ahorita precisamente en la arena Ciudad de México. Sí, ahí en la arena Ciudad de México, ah, allí, sí, está, en Ciudad de la, México también en el centro la, de hemos visto filas Filas enormes de jovencitos, ¿no? De jovencitos filas acompañados, enormes. sí, eh, de, de algún adulto mayor. Martín, te agradecemos mucho. Tenemos muchísimos temas para 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 platicar contigo. El tiempo se nos viene un poco encima, pero te agradecemos muchísimo estas recomendaciones para, para los siguientes días, para los eventos de los siguientes días en la Ciudad de México. Muchísimas estamos gracias. A estamos a la orden, como siempre. Javier, Gracias, Saludos. amigos. Gracias, Martín. Un abrazo. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
0: Antes que los demás.
1: Todavía hay más información. Continuamos. Oye, pues ya se discutió más información respecto a, a esta polémica alrededor de... de de la bandera y de, del escudo nacional, ¿no, Miguel?
2: Así es, Javier. La propia gobernadora Belén Salgado ha dicho que durante la gira de trabajo por el municipio de Igual en la región norte del estado, a invitación del comandante de la novena región militar, Celestino Ávila Studillo, develamos un mural con la imagen de la bandera nacional elaborada y donada por artesanos del municipio de Pilcaya obra de arte que fue plasmada en un muro de la sala de reuniones en las instalaciones del 27 Batallón de Infantería
3: A powers the world's best podcasts. Here's the show that we recommend.